Pues nuevamente bienvenidos a Sugar Creek, gracias por estar aquí y comenzar este año 2017, este primer servicio estando aquí y realmente a la espera de lo que Dios quiere hacer en tu vida y también lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Yo estoy muy emocionado de todo lo que Dios va a estar haciendo este año porque cada año es una nueva oportunidad de ver la mano de Dios y ver lo poderoso que Él es para cambiar las cosas dentro de nuestra vida. Y una de las cosas que sucede en este año es que es la época en la cual nosotros ponemos nuestras resoluciones, es la que ponemos nuestros propósitos de año nuevo, ¿verdad? El problema es que después de un rato esos propósitos desaparecen. Pero una de las maneras en las cuales nosotros podemos asegurarnos que nuestros propósitos se mantengan es cuando nosotros nos rodeamos de otras personas que en realidad son un grupo de apoyo, que son eh, personas que van a ayudarnos a que podamos lograr esos propósitos que van a ser para nuestro bien y para el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso en nuestra iglesia una de las cosas que hemos diseñado es eh, nuestros grupos de conexión. Y los grupos de conexión son grupos en los cuales tienen el propósito de dar ese tipo de apoyo. Ahora, ese es, ellos hacen varias actividades para lograr eso. Una de las cosas es que se reúnen para estudiar la Biblia. Por ejemplo, tenemos esos grupos de conexión de los domingos que se reúnen a las 11 de la mañana, diferentes clases, diferentes maestros, diferentes temas y a nosotros nos encantaría que tú vinieras un domingo a las 11, que te conectaras a uno de esos grupos para que pudieras aprender un poquito más acerca de la Biblia. Pero también no solo es un tiempo para aprender de la Biblia, sino es un tiempo para poder hacer esas conexiones, hacer esas amistades, realmente rodearse de personas que van a ayudarte este año para que Dios haga lo que es su propósito en tu vida. Y por eso también ofrecemos los miércoles a las 7 de la noche. Usted vio en, en los anuncios, vamos a comenzar con una nueva serie en los estudios que tenemos de los miércoles a las 7 de la noche que nosotros llamamos La Conexión. Estaremos viendo durante las siguientes semanas una serie que se llama Límites. Y uno pregunta, bueno, yo no quiero límites, así que ¿por qué se llama esta clase límites? Bueno, déjeme hacerle una pregunta rápido y después voy a entrar a la predicación. ¿Cuántos de los que están aquí en los últimos 30 días se dieron cuenta de algo que le dijeron a alguien, más bien alguien se acercó a ustedes y les pidió algo y ustedes dijeron sí cuando debieron de haber dicho no? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso solamente en los últimos 30 días? Muy bien, gracias a todos los que son honestos y levantaron la mano. La realidad es que muchas veces nosotros, las personas se nos acercan, nos piden cosas, nos dicen cosas, nos presionan para ciertas cosas. A veces son nuestros hijos, a veces son nuestros papás, a veces son nuestros compañeros en el trabajo o nuestros amigos y ellos nos empujan para hacer algo que luego con el tiempo nos dimos cuenta que debimos haberles dicho no. Que aunque nosotros dijimos sí, en realidad la respuesta debió de haber dicho no. ¿Cómo sabes cuándo debes de decir sí y cuándo debes de decir no? Pues tienes que venir en las siguientes semanas para poder obtener la respuesta a ello. Así que gracias por estar aquí, gracias a los que nos sintonizan en el internet, que nos acompañan en vivo en nuestro servicio. Eh, nosotros queremos que lo que está sucediendo aquí en Sugar Creek sirva no solamente para los que nos reunimos en este auditorio, sino también para los que sintonizan esta serie de predicaciones, como también los que luego lo ven a través de eh, YouTube. 
Pues hoy estamos comenzando eh, un nuevo año Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso Déjame hacerle una pregunta ¿Cuántos aquí ya hicieron sus propósitos de año nuevo? A ver, levanten la mano ¿Cuántos de los que están aquí ya se hicieron sus propósitos de año nuevo? Ok, varias personas ¿Cuántos de los que están aquí ya quebraron ese propósito que se hicieron de año nuevo? ¿Cuántos de los que, uy oh, ya varios también ya lo, ya lo hicieron? A ver, ¿cuántos de los que están aquí dicen yo no hago propósitos de año nuevo? Esos son para otras personas. Oh, varias personas también dicen oh, yo no me hago eso de propósitos de año nuevo. Ok, excelente. Pues donde quiera que tú estés, sea que seas una persona que se hace esos propósitos de año nuevo o no se hace, la realidad es que al principio del año todos nosotros sentimos esa necesidad de darle un rumbo nuevo a nuestra vida. Porque en especial cuando evaluamos cuando valoramos lo que hemos hecho en el año anterior nos damos cuenta de las oportunidades que muchas veces hemos perdido y cosas que en realidad debimos de haber hecho es por esa razón que al principio de año si tú vas al gimnasio está llenísimo el gimnasio ¿verdad? porque la gente está allá pero si tú te esperas dos, tres semanas empieza a vaciarse lo que es ese, el, el gimnasio Inclusive pasa aquí en las iglesias, muchas veces al principio de año la gente que se ha hecho el propósito de querer acercarse más a Dios, de querer trabajar sobre su vida espiritual, vienen a la iglesia pero con el tiempo eso va decayendo, eso es parte de lo que sucede en nuestras vidas, los propósitos de año nuevo es muchas veces cosas que con el tiempo nosotros tendemos a dejar y, las, y los propósitos que nosotros nos hacemos muchas veces tienden a ser cosas como estas por ejemplo decir este año yo voy a bajar de peso yo sé que soy, yo estoy entre esas personas que necesitamos bajar de peso dice este año voy a tratar de comer más saludable voy a tratar de no tomar tanta Coca-Cola voy a tratar de no comer tanta, tanta comida chatarra voy a tratar de cuidarme otras personas van más allá y dicen no, este año yo voy a hacer ejercicio me voy a poner en forma me voy a sacar ese six pack que de tanto he estado soñando y, y eh, las mujeres dicen no, yo voy también a ponerme en forma y, y voy a estar bien y ese es un propósito es un, es un buen propósito porque solo tienes un cuerpo y nunca he conocido a una persona que pueda vivir esta vida sin un cuerpo. Así que necesitas un cuerpo que sea saludable. Ese es un buen propósito. Otras personas a lo mejor están pensando, este año quiero salir de deudas. He tomado decisiones financieras en mi vida, he hecho cosas que luego me doy cuenta que no era lo mejor y ahora quiero tratar de ponerme al día en cuanto a mis finanzas. Si es así, ese es un buen propósito también. El... el Salir de deudas, el, el tratar de organizarse mejor financieramente, eso es un buen propósito. Otras personas quizás el propósito que se han estado haciendo o se han puesto para este año es el de organizar mejor su tiempo. A lo mejor algunas personas dicen, he estado perdiendo demasiado el tiempo con cosas que no son tan importantes. Me doy cuenta que muchas veces hasta en el trabajo estoy dedicando demasiado tiempo. A lo mejor necesito dedicar más tiempo a mi familia o necesito dedicar más tiempo para que yo pueda leer este año o, o mejorarme en cuanto a, a mi cultura o mi educación. A lo mejor inclusive tomar una clase este año o entrar a un curso para que yo pueda hacer una cosa así. A lo mejor es cuestión de la organización del tiempo 
Esos tres tienden a ser los más comunes. A lo mejor tú tengas otro que tú ya te has puesto. Pero si tú notas, en cada uno de esos propósitos hay, hay una cosa que es común. Hay una cosa que, que podemos ver en los, en los tres y en la mayoría de los propósitos que nosotros nos hacemos. Y casi todos los propósitos que nosotros hacemos, aunque sean buenos, tienden a enfocarse sobre nosotros tienden a enfocarse sobre nosotros y aunque esos propósitos de bajar de peso de ponerte en forma de mejorar tus finanzas de organizar mejor tu tiempo todas esas cosas son buenas la realidad es que cuando nosotros nos enfocamos sobre nosotros mismos no es necesariamente el mejor propósito que nosotros nos podemos hacer porque de hecho hay una cosa que yo sé acerca de ti y es esto que tú no admiras tanto a las personas que han bajado de peso tú no admiras tanto a las personas que se han puesto en forma tú no admiras tanto a las personas que eh, eh, organizaron mejor sus finanzas organizaron mejor su tiempo tú en realidad y todos nosotros tendemos a admirar a las personas que dedicaron su vida para hacer una diferencia en el mundo todos nosotros Admiramos a personas que vivieron no para ellos, sino para poder impactar la vida de otras personas. Y esa necesidad es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Ahora, con esto no estoy diciendo no bajes de peso, necesitas bajar de peso. ¿okay? Eso está bien, ponte en forma, necesitas hacerlo, organiza tus finanzas, excelente, eso es bueno. Pero qué tal si al hacernos estos propósitos vamos más allá, damos un paso más y en vez de tratar de enfocarnos en este año en tratar de mejorar nuestras vidas ¿por qué no nos enfocamos en tratar de mejorar la vida de otras personas? la vida de personas que a lo mejor están a nuestro alrededor o personas que nosotros conocemos y hoy vamos a escuchar una historia precisamente de un hombre que él mostró cómo hacer de hecho este, este hombre que se llamaba Nehemías fue un hombre que vivió hace muchos, muchísimos años y él nos va a mostrar a través de su vida ciertos principios que nosotros vamos a poder, nosotros vamos a poder incorporar a nuestra vida. Y si hay una cosa en la cual nosotros podríamos tomar de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy es este principio. Dios te diseñó para que dediques tu vida a algo más grande que tú. Dios te diseñó, Dios te creó, Dios puso en ti una necesidad enorme de dedicar tu vida a algo más grande que simplemente tú. Es por eso que cada año cuando tú te dedicas solamente a ti, aunque sí hay progreso y sí hay cosas en las cuales tú obtienes satisfacción, al siguiente año dices, ay, hubiera querido hacer algo diferente con mi vida en este año. Hubiera querido realmente tener más impacto con el tiempo que Dios me ha dado. Un año más que se me ha ido, que pude haber hecho algo más, que pude haber hecho alguna diferencia. Y la razón por la cual pensamos de esa manera es porque Dios nos diseñó así. Nos puso en nuestro corazón el deseo de vivir más allá de ti. Porque este es el problema. Solo tienes una vida. Solamente tienes una oportunidad para poder impactar y hacer la diferencia 
Y jamás he conocido a una persona en su lecho de muerte, jamás he conocido a una persona que está en sus últimos días de vida que dice, ay caramba, cómo hubiera querido bajar unas libras más de peso. Nunca he conocido a una persona que diga, oh, debí de haber organizado mejor mis finanzas, debí de haber organizado un poquito más mi tiempo con respecto a las reuniones que yo tenía. No. Al final de nuestras vidas lo que decimos es mi vida debió de haber contado para algo más. Mi vida debió de haber servido para impactar más allá de solamente lo que yo quería. Dios ha puesto esa necesidad en nosotros. Y Nehemías, un hombre que vivió antes de Jesucristo, nos va a ayudar a entender lo que es este, este principio y este propósito. Así que eh, les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 1 y mientras tú estás buscando ahí en tu Biblia o si estás aquí puedes acompañarnos en las pantallas vamos a estar mostrando lo que es este pasaje y mientras tú estás buscándolo déjame darte un poquito de la historia de este libro para que puedas entender un poquito de lo que vamos a estar hablando. Resulta que en, en el año 605 eh, antes de Cristo, varios años antes de que Jesús naciera sucedió una cosa que la historia conoce como el exilio y eso es de que las personas de Israel fueron conquistadas por un imperio que se llamaba Babilonia y el rey de este imperio de Babilonia se llamaba Nabucodonosor ¿okay? excelente nombre para que tú le pongas a tus hijos, a uno de tus hijos y el rey Nabucodonosor era el rey más poderoso en la época en la cual él vivió. El, el imperio de Babilonia fue un gran imperio que abarcó mucho territorio del tiempo antiguo. Y este rey poderoso entró a Israel y conquistó a los judíos, específicamente a la ciudad de Jerusalén. Y una de las prácticas que hacían los babilonios era esto, de que cuando conquistaban un reino para impedir que ese reino se sublevara nuevamente y, y tratara de hacer una guerra nuevamente con los babilonios, tomaban personas de ese lugar y los iban desparramando por todo el reino. Y por eso es el exilio. De hecho, una de las palabras más famosas que se le conoce es diáspora, porque es la idea de desparramar. Y eso es lo que hicieron con los judíos, tomaron lo mejor de los judíos, tomaron la mayoría de la población que estaba en Jerusalén, que estaba en Judá, toda esa provincia y los empezaron a llevar y, y, y organizar en diferentes lados. Y entre ellos estaban personajes famosos que a lo mejor si tú has venido a la iglesia y has, o has estado en la iglesia por algún tiempo, te acordarás de algunos de esos nombres como Sadrach, Mesach, Abednego, el profeta Daniel, entre varios otros. Y eso es lo que sucedió con Nabucodonosor. Ahora, después de, de que sucediera esto, pasaron aproximadamente 70 años y se levantó lo que, lo que se llama el Edicto de Ciro. Babilonia había pasado, Nabucodonosor había muerto y ahora había un nuevo rey, un nuevo emperador que se llamaba Ciro y él estaba sobre el imperio de Persia. Y este hombre, este emperador, Dios lo utilizó para que él dijera esto, bueno los judíos han estado fuera de Israel por tanto tiempo, han estado 70 años fuera de Israel, así que yo voy a hacer un edicto para que tanto los judíos como los demás puedan en realidad regresar a sus tierras nativas, que puedan regresar a su lugar de origen y así empezó a suceder, miles de judíos empezaron a regresar a Jerusalén, 
empezaron a regresar hacia Judá y empezaron a poblar este lugar. Pero el problema es de que el lugar ya había sido abarcado, ya había sido tomado por otras naciones enemigas. Y esas naciones enemigas empezaron a hacerle la vida difícil a los judíos que habían regresado a Jerusalén, a los que tenían la idea de volver a regresar a la ciudad que ellos consideran la ciudad santa, la ciudad de Dios. Cuando ellos regresaron no era como ellos se imaginaron que iba a ser, era una vida difícil, las, las murallas o los muros de la ciudad de Jerusalén que protegía a la ciudad de Jerusalén habían sido derrumbadas y era prácticamente como si tú vivieras en tu casa sin puertas que cualquiera pudiera entrar o salir, no había seguridad, no había manera en la cual uno podía proteger lo que era de uno, tan pronto los pobladores en la ciudad de Jerusalén trataban de, eh, de organizarse y de guardar comida, llegaba algún enemigo, se robaba la comida, mataba a las personas, violaba a las mujeres, era un tiempo terrible. Pues pasan algunos años más, pasan unos 90 años más, y entonces llegamos a este momento con Nehemías. Y ahora hay un nuevo emperador. Ya no es Ciro eh, el Grande, sino que más bien es otro emperador que se llama Artajerjes. Y ahora él es el emperador de Persia. Y cuando se levanta Artajerjes, él, eh, él continúa permitiendo que los judíos puedan regresar a su tierra. Pero Nehemías servía como el copero del rey como copero de este rey Artajerjes. Ahora, ¿qué significaba ser un copero? Un copero, la función principal del copero era probar el vino del rey antes que lo probara el rey. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían muchos enemigos y una de las maneras como ellos trataban de matar a los reyes era poniendo veneno en su copa. Así que la tarea de Nehemías era probar la copa y todos los días había el peligro de que Nehemías tomara una de esas copas con veneno y su vida llegara hasta el final. Ahora, otra cosa con respecto a Nehemías es de que para que él pudiera tener esa función, significaba que él tenía que ser una persona, una persona de mucha confianza con el rey. El rey le tenía que confiar bastante a Nehemías para que él eh, le tuviera en esa, en esa función, que le tuviera en ese rol. Y Nehemías no solamente era copero del rey entonces, hasta cierto punto era amigo del rey. Y también era una, un funcionario de ahí de, del rey y del imperio de, de Persia. Y un día sucede algo en la vida de Nehemías, algo que él no estaba esperando, pero que Dios lo había planeado para su vida. Y es aquí donde comenzamos a leer en el versículo 1. Escuche lo que dice ahí. Dice... Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Y déjame solo hacer una pausa y decir esto. El libro de Nehemías en el Antiguo Testamento es un excelente libro. Si tú en alguna ocasión tienes oportunidad de leerlo, es un libro que tiene mucho que enseñarnos. Es un libro de liderazgo, es un libro acerca de visión, es un libro acerca de confiar en Dios. Y es uno de los libros en los cuales, curiosamente, no hay milagros que suceden, como en otros libros pasa. Este simplemente es una historia de una persona que entendió que su vida contaba para algo más que solamente él y empieza él a hacer una gran diferencia en el mundo y él narra, él empieza a escribir como un diario lo que es este libro de, de Jeremías y él continúa diciendo 
En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, otra vez una pausa, la Biblia nunca comienza con érase una vez, sino que comienza con fechas, porque estas son historias que realmente sucedieron. Esto es algo que Dios hizo en el pasado y por eso podemos aprender acerca de ello. Y entonces él, él dice, estando yo en la ciudadela de Susa, la capital de Persia, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del, des, del destierro y por Jerusalén. En otras palabras, Nemías estaba preguntando a, a este hombre, Hananías, de que le dijera acerca de los judíos que ya estaban en Jerusalén, cómo les estaba yendo a los que habían regresado a Jerusalén. Versículo 3, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Escuchen eso, una gran calamidad y una humillación, un tiempo terrible lo que les está pasando. Y dice, la muralla de Jerusalén sigue derribada, ninguna ciudad en el mundo antiguo podía permanecer si la muralla estaba derribada y eso es lo que pasaba con Jerusalén con sus puertas consumidas por el fuego ahora esta es la situación que está pasando aquí está Jeremías y Jeremías es el copero del rey en el imperio más importante del mundo y él tiene una posición privilegiada él tiene una posición en la cual él ya la hizo, tiene su fondo de retiro él tiene a sus hijos en las escuelas privadas él hace suficiente dinero para comprar el carro y la casa que él quiera él está súper bien él está a miles de millas de donde está sucediendo este problema con los judíos y él simplemente pregunta ¿cómo están mis hermanos judíos que están en Jerusalén los que se regresaron para allá a este lugar de Jerusalén ¿cómo les están yendo? y la respuesta es les está yendo súper mal los están humillando es, es imposible que la gente pueda seguir estando en Jerusalén porque las condiciones están pésimas y aquí es donde viene la reacción de Nehemías que nos va a llevar a una pregunta que tú y yo necesitamos hacernos, en especial para este año y para cada año que nosotros vivamos. De hecho, es una, es una pregunta peligrosa, porque cuando tú empiezas a hacerte esta pregunta, te pones en el camino para empezar a dejar de poner tu mirada sobre ti y empezar a poner tu mirada sobre otras personas. Y escuchen lo que sucede entonces con Emías. Escuchen la reacción de él. Al escuchar esto, me senté a llorar al escuchar lo que había pasado me senté a llorar hice duelo por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo Qué interesante Qué interesante que Nehemías estando como él estaba en la posición en la cual él estaba se le quebrantó el corazón de escuchar lo que estaba pasando a un lugar a la distancia Muchas veces cuando nosotros escuchamos lo que sucede en otras partes, por ejemplo, a lo mejor cuando tú escuchas las noticias de tu, de tu país natal, lo que le está sucediendo a tu familia o lo que está sucediendo a las personas de tu pueblo, muchas veces nuestra reacción es una de dolor y decimos, ay, qué lástima que está pasando eso. 
Pero no podríamos necesariamente siempre describirlo como un quebrantamiento, como un lloro, como que toda tu vida es impactada, como sientes que el mundo se te paró en ese momento y estás haciendo duelo, oración y ayuno. Pero eso es lo que le pasó a Nemías. Nemías fue súper impactado por lo que estaba pasando entre sus compatriotas que se habían regresado. Y de hecho su corazón había sido quebrado, había sido quebrantado. Y esto es lo que nos lleva a esta primera pregunta que tú y yo necesitamos hacernos en nuestra vida. Y es esto. ¿Qué es lo que te quebranta el corazón con respecto a los demás? ¿Qué es lo que te quebranta el corazón a ti con respecto a los demás? Y esa es la pregunta que nosotros necesitamos hacernos. Si en realidad nosotros queremos que nuestra vida cuente para algo más que solamente propósitos de año nuevo. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos, cada uno de los que estamos aquí, es esto. ¿Qué es lo que quebranta tu corazón? ¿Qué es lo que mueve tu corazón con respecto a los demás? Y no estoy diciendo, bueno... Yo quiero que mi esposa se porte mejor o mi esposo se porte mejor o que mis hijos eh, empiecen a hacer. No, 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 no. Estoy hablando acerca de cosas en las cuales Dios te está mostrando a tu alrededor problemas duros, difíciles que cuando tú lo ves quiebra tu corazón. No permite que tú puedas estar tranquilo porque tú sabes que hay algo. Tú sabes que hay un problema y eso te mueve y tú dices, caramba, algo algo tendría que hacerse con respecto a esto. Alguien te, debería de actuar, alguien debería de hacer algo con respecto a esto que yo estoy viendo porque te quebranta el corazón por completo. Ahora, la tendencia que muchas veces nosotros tenemos es que cuando nosotros vemos un problema hasta cuando nos quebranta el corazón el peligro es que muchas veces nosotros queremos ignorar lo que está pasando ante un problema de hecho siempre es más fácil ignorarlo que hacer algo ante un problema siempre es más fácil que cuando nosotros lo veamos nos quebrante el corazón y decimos ah, ¿qué puedo hacer yo? Yo, yo? digo yo aquí estoy ni siquiera estoy en mi país yo estoy lejos de mi familia estoy en una situación económica que no puedo hacer nada yo así lo voy a dejar y simplemente ignoro lo que está pasando a mi alrededor y es mucho más fácil que tú simplemente ignores lo que está pasando a tu alrededor pero el problema es que cuando tú ignoras las cosas las cosas nunca cambian las cosas nunca cambian de hecho no solamente nosotros tendemos a ignorar tengo que decir una cosa y le tengo que hablar honestamente ¿okay? quizás algunos se molesten con respecto a eso pero tengo que hablarle con honestidad a veces en nuestra cultura hispana, nuestra tendencia no solamente es a ignorar, sino que es también a culpar. Nosotros somos buenos para culpar a otros. De hecho, por ejemplo, tan pronto está pasando algo en nuestro país, que es lo primero que nosotros decimos, ¡ay, el gobierno! Si el gobierno cambiara, si, las, si los que están al frente hicieran las cosas que deben entonces todas las cosas mejorarían y hay cierta verdad con respecto a eso si no, nosotros vemos un problema de otra persona y nosotros decimos Ay, es que él se metió en ese problema o ella fue la que actuó de esa manera y somos rápidos para culpar a otras personas 
Pero aquí es donde viene el, la situación. Cuando tú, no, cuando tú culpas, en realidad no cambias. No estás ayudando cuando tú estás culpando a otras personas. Y Nehemías, en cambio, pudiendo culpar, pudiendo ignorar, escucha lo que sucede con él. Versículo 5. Le dije, Señor, en su oración que él está haciendo, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Él dice, Señor, yo sé que tú has hecho un pacto con nuestra nación, yo sé que tú tienes un propósito con nosotros y la cosa es que lo que tú dices, tú lo haces, porque tú eres fiel para cumplir las cosas. Y en el Antiguo Testamento el pacto que Dios hacía con los judíos era que cuando ellos eran obedientes podían permanecer en la tierra, cuando eran desobedientes Dios los sacaba de la tierra, que era lo que había pasado. Esa es la razón por la cual estaban exiliados. Y Él dice, versículo 6, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Escuche, confieso que los israelitas entre los cuales estamos, no están esta gente tan testaruda esta gente que es tan hipócrita esta gente que tiene el corazón tan mal, no, estamos yo soy parte de ello también incluidos mi familia y yo hemos pecado contra ti no es ignorar ni tampoco él toma la actitud de culpar, sino que él dice todos nosotros somos parte de este problema todos nosotros somos causantes de lo que está pasando y Él dice te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho hemos desobedecido los mandamientos preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés recuerda te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés si ustedes pecan yo les dispersaré entre las naciones pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los, eh, los haré volver al lugar donde he decidido habitar ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder Nemías no podía ignorar el dolor de las personas que estaban en Jerusalén. No podía ignorar el problema que estaba pasando, porque Nemías no estaba preocupado tanto por su vida, estaba preocupado por lo que le estaba pasando a otras personas. Y tengo que decir esto, que si eso era la realidad acerca de un hombre como Nemías, escuche, escuche, cuánto más debería entonces ser la realidad con respecto a nosotros que decimos seguir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si esa fue la realidad de un hombre que vivió antes del tiempo de Jesús, ¿cuánto más debería de ser nuestra realidad como personas que nos llamamos cristianos? Porque si nosotros como cristianos, como personas que decimos seguir a Cristo, nosotros seguimos lo que Jesús está diciendo, no podemos ignorar lo que le está pasando a otras personas. No podemos nosotros simplemente vivir en nuestro mundo y actuar como que nada está pasando con las personas que están a nuestro alrededor. De hecho hay una cosa que es imposible que pase y es esto, es imposible seguir a Jesús y que no te importe los demás. Es imposible seguir a Jesús y que no te importe los demás. 
No podemos nosotros al seguir a Jesús simplemente actuar cuando vemos un problema, cuando vemos algo que está pasando, quizás algo que está sucediendo en la escuela de tus hijos, que tú ves algo que está quebrando la situación de los niños que están a tu alrededor. A lo mejor se trata acerca de personas que están en tu mismo vecindario, que están lejos de Dios, que no conocen a Jesús como su Salvador personal y a ti te mueve el corazón y tú dices, Ay, alguien debería de hacer algo con respecto a esto, esta situación que ellos están pasando, quizás el pandillerismo, quizás tú ves algo en tu trabajo donde tú ves que las personas están lejos de Dios y tú quisieras que alguien hiciera algo al respecto de ello. Pues si tú eres un seguidor de Jesús, es imposible seguirlo y que no te importe lo que le está sucediendo a los demás. Es más, más allá de eso, es imposible que si realmente tú quieres seguir a Jesús no te involucres para que Dios te utilice de alguna manera para traer una solución a lo que está pasando y de hecho eso es lo que sucedió con Neemías escuche versículo 11 Señor te suplico que escuches nuestra oración pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre y ahora es donde viene el lamento Ahora que ha pasado todo lo que él está diciendo, el, el que su corazón esté quebrantado, ahora viene la petición para decir qué es lo que hay que hacer. Y te pido que a este siervo tuyo, hablando de él, le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Nemías no se queda satisfecho con simplemente que le duela lo que le está pasando a otras personas su corazón es quebrantado y eso lo lleva a la acción su vida sirve para impactar la vida de otras personas y cuando uno traza la historia del cristianismo esa es la realidad con respecto a todos los cristianos los hospitales surgieron porque los primeros cristianos dijeron necesitamos cuidar a los enfermos y no enfermos cristianos Enfermos, enfermos, gente que está necesitada, gente que está padeciendo, nosotros necesitamos hacer algo con respecto a ellos. Los asilos, como asilos de ancianos, fueron fundados por los cristianos, porque ellos empezaron a decir, alguien tiene que hacer algo con respecto a la situación de los ancianos y no permitir que ellos vivan de la misma manera como ellos están viviendo. Los orfanatorios, fueron comenzados por los cristianos porque los cristianos no podían quedarse tranquilos al principio del cristianismo y decir si estos hijos han sido abandonados nosotros los vamos a tomar porque no podemos permitir que ellos simplemente vivan de esta manera nosotros queremos hacer la diferencia aunque sea en la vida de ellos historia tras historia entre los cristianos que cuando ellos siguen a Jesús no pueden quedarse con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, al ver la necesidad de otras personas. ¿Qué es lo que quebranta tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Hace poco sucedió algo con una persona de nuestra congregación que pasó esta situación. Su nombre es Mari. Y resulta que Mari... Al hermano de Mari se le quemó su apartamento, pero no solamente su apartamento, se quemó el apartamento de otras siete familias en el complejo de apartamentos donde ella vivía. Ahora, para Mari hubiera sido tan fácil simplemente decir, oh, yo necesito 
eh, darle ayuda a mi hermano porque las personas que se les incendiaron sus apartamentos apenas les dio tiempo de salir del apartamento no pudieron rescatar absolutamente nada varios de ellos con hijos pequeños eh, imagínense que todo lo que tú tengas en un momento se quema y, se, y, y desaparece para siempre y aquí están todas estas familias necesitadas queriendo y necesitando comenzar de nuevo y Mari hubiera podido decir yo voy a ayudar a mi hermano, yo voy a ayudar a su esposa, voy a ayudarles a ellos porque ellos son mi hermano y mi cuñada. Pero ella no hizo eso. Cuando ella vio la necesidad de las siete familias, se le quebrantó su corazón. Ella no podía quedarse nada más sentada o con los brazos cruzados con lo que estaba sucediendo con estas familias. Porque aparte de ver lo que ellos habían perdido, también vio una oportunidad para que Dios pudiera actuar en la vida de cada uno de ellos. Y lo que sucedió fue que empezó no solamente a orar por todas estas personas, empezó a hablar con las amistades de ellas, que la gran mayoría eran personas de esta iglesia. Y las personas con las cuales ella habló, muchos de ellos, varios de ustedes, Empezaron a comprar diferentes artículos, sábanas, artículos para niños, artículos de higiene y se lo llevaron todo a Mari para que Mari pudiera distribuirlo entre las diferentes familias. Ahora, ninguna de esas familias asiste a nuestra iglesia Sugar Creek y de hecho entre esas familias ni siquiera todos son hispanos, algunos de ellos son de África y algunos son inclusive una familia musulmana y, y familias de otros lados, pero eso no importó para Mari porque Mari estaba viendo una necesidad y ella no podía simplemente permanecer como ella estaba y, y siendo que ella estaba embarazada y en un embarazo peligroso me acuerdo había contactado ella a la iglesia y, y tuvimos la oportunidad de reunir algunos juguetes para que pudiéramos llevarlo también a los niños para que por lo menos también la navidad lo pudieran pasar bien y cuando fuimos allá era increíble ver a Mari bajando de su apartamento estando embarazada, estando enferma y, y yendo con nosotros personalmente para visitar a cada una de esas familias para llevarles las cosas, orar por ellos y estar pendientes de ellos ¿sabe qué? ella hizo una diferencia eterna en la vida de cada una de esas personas porque para ella cuando se quebrantó su corazón no permitió que ella pudiera simplemente no hacer nada todos los cristianos yo creo que Dios ha puesto algo que quebranta nuestro corazón necesidades de personas que están a nuestro alrededor y nosotros tenemos la decisión de que si vamos a vivir solamente para nosotros o vamos a ser utilizados para que Dios realmente pueda impactar ahí en lo que está pasando a nuestro alrededor y mi reto para usted y, y para mí es haga sus resoluciones haga sus propósitos de año nuevo baje de peso organice sus finanzas ¿okay? eh, organice su tiempo todas esas cosas son buenas pero qué tal si este año 2017 nosotros damos un paso más allá y empezamos a hacer una diferencia en la vida de otras personas, en especial una diferencia en la eternidad de otras personas. ¿Qué tal sería si nosotros pudiéramos este año impactar a diferentes personas para que conozcan a Jesús o un más allá que se conectaran a nuestra iglesia y pudieran crecer y ser transformados sus vidas por Jesucristo que es el único que lo puede hacer ¿cómo lo hacemos? 
déjame sugerirte tres pasos y con esto vamos a, a terminar lo primero que podemos hacer ¿okay? lo primero que podemos hacer para que realmente tu vida pueda contar que realmente nosotros hagamos que nuestra vida cuente este año es esto responde a la pregunta ¿qué es lo que te quebranta el corazón con respecto a los demás? lo primero que tú tienes que hacer es responder a esa pregunta y no todos vamos a tener la misma respuesta lo que quebranta el corazón de una persona no es lo mismo que quebranta el corazón de otra persona y está bien porque Dios diseña cada corazón para que ciertas cosas nos muevan y que veamos una necesidad pero esa necesidad es una oportunidad para que Dios nos pueda utilizar a cada uno de nosotros lo segundo es pídele a Dios sabiduría en cómo ser la solución al problema que ves muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde decimos yo qué puedo hacer, yo no tengo dinero yo no, yo no tengo a lo mejor una gran educación o yo no tengo conozco a tantas personas de influencia yo qué puedo hacer pero Dios puede darte la sabiduría Mari fue un ejemplo acerca de esto y Nemías también utilizó su contexto para poder hacer una diferencia en la vida de otras personas si tú le pides sabiduría a Dios si tú lo presentas delante de Él yo te garantizo que Dios va a abrir las puertas para utilizarte a ti para realmente empezar a hacer la diferencia en la vida de otras personas y lo tercero es esto comprométete a empezar a actuar con los que ya están a tu alrededor si a lo mejor a ti te está costando trabajo y tú dices es que no sé qué es lo que debo de empezar a hacer no sé dónde iniciar inicia ahí donde tú estás con la gente que ya está a tu alrededor con tus vecinos con las personas que tú te percatas que están lejos de Dios que no conocen a Jesús que no conocen a Dios que si en este momento ellos murieran vivirían eternamente separados de Dios en la condenación comienza con las personas que están a tu alrededor y yo te aseguro que Dios te va a dar la oportunidad para ello si simplemente todos los que estamos en este auditorio tomáramos a pecho el contestar la pregunta ¿qué es lo que quebranta mi corazón con respecto a los demás? y nosotros lo pusiéramos en manos de Dios y empezáramos a actuar este año 2017 sería algo increíble de ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en nuestras vidas y sobre todo en la vida de otras personas porque ese es el llamado que nosotros tenemos para algunos de los que están aquí el llamado que ustedes tienen es primeramente a venir a confiar en Jesús como su salvador personal eso significa de que la única manera en la cual una persona puede comenzar a hacer un impacto es en realidad cuando Dios ha impactado su propia vida Dios te ama Dios mostró su amor a través de la Navidad mandando a su Hijo Jesús para venir a este mundo Él sabe lo quebrado que nosotros estamos Él sabe que nuestras vidas muchas veces están mal y Él nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados y luego mostrar su poder sobre nuestras vidas sobre la muerte, sobre todas las cosas cuando resucitó al tercer día y la Biblia dice que para cada persona que pone su confianza en Jesús, que lo acepta y que lo sigue, Dios hace una transformación increíble en la vida de esa persona. Y si tú en esta tarde 
al iniciar el 2017 Dios te está llamando para que tú tomes esa decisión para que tú lo hagas en tu propia vida pues qué mejor momento para hacerlo me encantaría orar personalmente contigo para que tú aceptes a Jesús como tu salvador personal y si tú deseas hacerlo ahí donde estás sentado yo te invito a que hagas una cosa de valientes y eso es que tú lo señales levantando tu mano si en esta tarde Dios está tocando tu corazón y Él te está hablando acerca de tu necesidad de venir a entregar tu vida a Jesús ¿por qué no hacerlo hoy? levanta tu mano ahí donde estás y me encantaría Dios te bendiga a que tú lo hagas en esta tarde si hay más personas que Dios está moviéndose en tu corazón ven, ven Dios te bendiga este es el momento Dios te bendiga este es el momento para que tú vengas Dios quiere hacer una cosa increíble en tu vida pero ya para qué resistirse tú puedes venir si Dios te está llamando ven esta es la oportunidad aquellas personas que alzaron la mano se les van a acercar a algunas personas que están aquí en el auditorio y yo quiero hacer una oración personal contigo mientras están todos los demás vamos a, a, a cantar y alabar a Dios y a la misma vez aprovechar esta oportunidad para poner estas cosas en las manos de Dios porque no nos ponemos de pie para hacerlo